0: Der Fehler im System ist, dass die Beine einer Liga spielen, mit der sie vergleichsweise wenig zu tun haben. So ist Schalke Absteiger.
1: Herzlich willkommen zu Reif ist Live, dem Fußballtalk. Ja, Marcel Reif, der erste Spieltag ist vorbei. Welche Schulnote bekommt er von Ihnen? Oh, nee, 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 nee. Der ganze Spieltag, da gab es
0: Sechsen dabei, da gab es Plus dabei, da gab es eine Menge zu gucken.
1: Schön, dass wir wieder losgegangen Wollen wir meine Abiturnote nehmen? 3,5? 3,5 overall. Dann steigen wir auch gleich ganz oben ein, natürlich beim Tabellenführer und das sind Erdmännchen. Mhm. Heute nicht im Bayern-Trikot. Ja, Mehmet Scholl hat im Bild den FC Bayern mit den wuseligen Erdmännchen verglichen. Nach einem Besuch im Berliner Zoo fiel ihm das so ein. Die sehen ja genauso aus, helfen sich gegenseitig, sind immer und überall da. Richtiger Vergleich oder haben Sie einen besseren? Nö, ist doch gut. gut, gut. Mit mit ein paar Königstigern dazwischen noch, denke ich mal. Ja, die Königstiger sind
0: Lewandowski. Sagen Sie mir einen, der, ja, Gnabry und, und Zanet, also das. Nein, das war die, die Lust und Laune, die die hatten. Gut, jetzt haben sie auch etwas vorgesetzt bekommen. Das mussten sie nicht mal kauen. Das konnte man mit mit dem Röhrchen schlucken, den Gegner. Aber die Art, wie da Fußball gespielt wurde, nach so kurzer Zeit und nach einem solchen Höhepunkt und die Lust und Laune, die die versprüht, das war nicht aufgesetzt. Das das ist herzerwärmend. Da sagst du, ja, guck mal, das ist wieder auch mal ein bisschen Kinder. das spielen auch mal Kinder wieder. Fußball ist ein Kinderspiel für für das große Jungs spielen. Und hier haben große Jungs mal richtig sich wie Kinder aufgeführt. Das war Schalke fand es nicht so gut, aber sonst, der Rest glaube ich, ganz okay.
1: Ja, einer von den jungen Jungs ist Leroy Sané, sein erstes Pflichtspiel. Hat er sie in irgendeiner Form überrascht? Hat, ich fand, er hat sehr mannschaftssinnig gespielt, was man ja nicht immer von Sané kennt. Hat er sich angepasst oder ist es noch ein bisschen Schüchternheit vor dem ersten Bayern-Spiel? Sané und schüchtern, das glaube ich weniger. Nein, ein bisschen was
0: von, von seinem ungeliebten Lehrmeister. Er sagt zwar anderes, aber war ja genug zu beobachten in Manchester. Von seinem Lehrmeister Guardiola hat er schon mitgenommen. Also Sané hat einen, einen Schritt gemacht. Das ist nicht mehr der Filou aus, aus Schalker Zeiten. Die Zeit in Manchester Plus, Familie, Kind, das hat den... Noch nicht ganz erwachsen, das, das soll er sich auch Zeit lassen, aber erwachsener werden lassen. Und so hat er benimmt er sich auf dem Platz. Sie spielen gemeinsam Fußball. Insofern Erdmännchen, ja. Lewandowski gehört dazu. Wie, wie viele Tore hat der gemacht am Samstag von den Achten? getroffen. Ne? Ein. Ah. Also hat aber legt auf, ist mit dabei. Nein, der ganze Laden tickt auf eine Art, die dem Rest der Liga nicht übermäßig Mut machen kann.
1: Naja, und weil wir Wortspiele so lieben, haben wir das äh, gespannt Gnabri und Sané auch schon zu Sanabri erhoben. Ihr habt viel Zeit, ja. Ja, viel Zeit. Wir werden mhm. dafür bezahlt. Mhm. Nicht gut, aber immerhin. Ja, dann ist gut. Werden die mal so gut wie Robberie, also wie Robben und Riberie? Bitte, noch bitte
0: immer noch schön Respekt vor dem Alter. Also lasst mal was was äh, Robberie, was Ribben und, und Riberie, Robben und Ribberie, Mann, ey. was die ähm, über einige Jahre hingekriegt haben. Das, das hatte ja eine Konstanz auch. Das musst du erst mal bringen. Aber das, was die gestern am äh, Samstag an Tempo, an Spielfreude, an Verständnis und an Wucht entwickelt haben, aber wie gesagt, gegen einen Gegner, der mit Gegner nicht hinlänglich beschrieben ist, gegen ein Opfer, was die da veranstaltet haben, ja, der Umbruch ist gelungen. Das ist doch das, was man jetzt schon sagen kann. Die Bayern mussten irgendwann mal sagen, danke, verdiente Meister des Sports, ist mal Schluss mit der Ära.
1: Das, was sie jetzt da hingestellt haben, stattdessen, ja, gut. Aber Sie sparen ja selber von Opfer. Ist es 8-0 nicht auch ein kleiner Fehler im System? Der Meister spielt seit 2012 immer in einem richtigen Eröffnungsspiel zu Hause. Und bisher hat der Meister, meistens ja der FC Bayern, noch nie verloren ein Spiel. Muss sich die DFL da nicht was überlegen. Das Spiel wird immerhin in mehr als 200 Länder übertragen. Ob man nicht für Spannung sorgt, indem man den Meister irgendwo aufs Land schickt. Ein Auswärtsspiel ist ja dann immer noch risikobehafteter als ein Heimspiel die Bayern? Oder ein ganz anderes Spiel zum Öffnungsspiel erklären? So, nächsten Samstag. Schalke gegen Werder.
0: Ach, topspiel <lacht> das, Top das sagt man her. natürlich alles immer hinterher. Der Meister hat sich unter anderem das Recht erworben, zu Hause die Saison zu eröffnen mit Hymne und allem, was dazugehört. So, dann gibt mir einen besseren Gegner. Gut, jetzt war Schalke, das war vielleicht richtig daneben gegriffen, <lacht> aber da, da gleich Dortmund hinzuschicken ist Unsinn, also im, im ersten Spiel. Insofern das ist ein Strukturproblem. Sie sagen Systemfehler, ja. Der Fehler im System ist, dass die Bayern in einer Liga spielen, mit der sie vergleichsweise wenig zu tun haben. Aber darüber können wir bei Gelegenheit mal länger reden. Das werden wir so nicht lösen. Auch nicht, wenn wir die Fernsehgelder ein bisschen mit der Gießkanne rumstreuen, wenn die Bayern nach wie vor das Eröffnungsspiel nicht immer mit 8-0 gewinnen. Aber dass sie deutscher Meister werden, das halte ich nicht für eine, wieder deutscher Meister werden, nicht
1: für eine sehr originelle Prognose. Nee, das ist sie nicht. Aber es gibt doch vielleicht noch Mannschaften, die nicht ganz so schlimm wie Schalke, ja, die nicht auf aber, Augenhöhe, aber einen Tick drunter liegen. Jetzt nicht böse sein,
0: aber haben Sie, Sie ich weiß, dass Sie 8-0 getippt haben im internen BTP. hier, also das darf ich mal verraten, aber haben Sie wirklich damit gerechnet, dass Schalke so so eine, so eine jämmerliche Vorstellung abliefert? Also das, War das jetzt eine Frage? Nee, ja, also nee, ich habe es nicht erwartet. Ich, ich dachte ja, das werden die Bayern gewinnen, ich habe auch 3-0 getippt, aber nicht so, nicht so. Das konnte keiner wissen. Und ich weiß nicht, wie andere ausgesehen hätten. Ja, das
1: ist schiefgegangen, in der Tat. Gut, Sie sind mit 16 Spielen ohne Sieg in dieses Eröffnungsspiel reingegangen. Deswegen hätte ja man bei der DFL irgendwas. ja schon mal nachgucken können. Ups.
0: Also gut, die DFL, sowas darf sie nie wieder machen.
1: Okay, dann kommen wir denn, vielleicht gibt es ja doch noch ein bisschen Hoffnung für den Meisterkampf, zum Titelkonkurrenten und das ist die Mustangs von Borussia Dortmund. National Geographic heute Morgen. Ja. Gut. Mustangs,
0: ich dachte so wie, wie junge Hunde den du so, so ein Rudel von Jungen, den du so einen Ball in die Mitte schmeißt und dann ist da ein Spaß, eine ähnliche Lust am Fußballspielen. Gladbach war war nicht ähm, so so viel schlechter. Insofern, also das, was ich heute schon lese wieder, ja, jetzt die Dortmunder, oder das, ist aber alles prima. Nein, die Jungen machen das prima, aber die Jungen müssen mir erst mal zeigen, an dem Tag, wo der Wind mal richtig von vorne kommt. Und wo so, wo Gladbach mal so ein Tor macht dann aus ihren Gelegenheiten, wie es dann
1: aussieht. Aber ja, das ist eine Freude zuzugucken. Also zwei 17-Jährige, das sind also Nein, es ist Spieler, normal. die eigentlich noch nicht mal selbstständig Auto fahren dürfen, alleine, dürfen aber Tore schießen in der Bundesliga. das Und ist schon gar nicht gestorben. mit dem Tempo, das
0: ja. sie da fahren. Da dürften sie in keine, in keine Schule vorbeifahren. Das ist ein Experiment. Und ich beobachte Favre so ein bisschen, wie, wie der das selber so mitmacht. Also ist es ist alternativlos, das ist die Philosophie des Clubs. Er hat sich darauf eingelassen. Er zieht das auch durch offensichtlich. Er, der zuckt nicht dann im letzten Moment. Ich sehe aber, wie er da draußen steht und selber manchmal fassungslos den, den Kopf schüttelt. Das ist ja auch, das ist nicht steht in keinem Buch. Das 17-Jährige schon Fußball spielen wie Männer. Das haben sie jetzt äh, im Pokal prima gemacht. Das haben sie jetzt gegen Gladbach sehr gut gemacht. Die Saison ist lang, die Erfahrung lehrt, dass junge Menschen irgendwann auch mal dann äh, ein bisschen Luft holen müssen und dann wollen wir mal sehen, wie das dann aussieht.
1: Aber ist es nicht so, dass Lucien Favre mit jungen Spielern, formbaren Spielern besser zurechtkommt als mit arrivierten Stars?
0: Den zweiten Teil weiß ich nicht, das, das will ich nicht unterstellen. Aber dass er einer ist, der Spieler besser macht, so die doppelte sind nicht verrückt, die haben den ja nicht im, im, in der Lotterie gewonnen, Farbe, sondern die haben sich ihn geholt, weil sie genau das wollten. Und wenn die jetzt alle bei Verstand bleiben und nicht sagen, so jetzt werden wir aber die Bayern aber mal richtig, äh, sondern ihr Ding machen, und ihr Ding kann doch nur heißen, 17-Jährige weiterentwickeln. Bald kommt ja noch ein 16-Jähriger dazu. Das habe ich hier schon hundertmal gesagt, nur mit den 17-Jährigen, 16-Jährigen wirst du niemals die Bayern packen. Niemals. Das, das geht, geht nicht. Sondern die, die werden auch Tage haben, wo, wo die Sonne nicht scheint. Und da brauchst du eben die Älteren und das muss dann klappen und die Balance muss stimmen. Das ist die Aufgabe von Fabre. Fürs Erste sage ich mal, schön, dass es die Dortmunder auf die Art gibt. Es ist ein völlig anderes Modell und das
1: macht richtig Laune zuzugucken. Naja, wenn Sie von den Älteren sprechen, Marco Reus kam in der 79. Minute, erst für Sancho. Muss der Kapitän, so sag ich mal, sich an die Bank gewöhnen und ist der mehr der Mann für die Tage, wo die Sonne nicht scheint, wie Sie sagen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass äh,
0: Reus, dass man, ich bin kein Mediziner, bitte nicht auch das noch. Die Dortmunder sind gut beraten, ihn langsam auf Topniveau zu bringen und er braucht Topniveau körperlich, weil sonst singen wir die nächste Strophe dieser dieser furchtbaren Litanei, die Verletzungsmisere bei, bei Reus. Wenn er topfit ist und wenn er dann äh, einen Schritt zurück machen muss, dann wird es sicher auch Stirnrunzeln geben und dann beteilige ich mich gern dabei. Fürs Erste
1: langsam wieder nach so langer Verletzung da rein. Alles gut. Den ersten Gipfel sehen wir schon in neun Tagen beim Deutschen Supercup. Haben die Mustangs eine Chance gegen die Erdmännchen oder muss man das Spiel nicht so ernst nehmen. Naja, das ist, die, die, sie begegnen sich halt auf einer, auf
0: einer, Wiese, die, die jetzt nun nicht so ist, dass man, also, ob ich mir an dem Tag freinehme, weiß ich nicht. Das, also, Super Cup, bei aller Liebe, gut. Wenn's um die Wurst geht, wenn sie dann gegeneinander spielen, dann, dann gucken wir. Wenn die Dortmunder sagen, das ist ein Wettbewerb, den möchten wir aber gewinnen, und heute gehen wir mal auf 100, und den Bayern leisten sie es sich doch einmal zu sagen, Kinder, der Tag, dieses Jahr ist lang, und wir haben jene drei, alle vier Tage ein Fußballspiel, vielleicht heute mal ein bisschen lockerer, dann ja.
1: Also, die supercup spiele an die ich mich erinnere zwischen Bayern und Dortmund, das war dann immer zumindest semigiftig. Also, das war nicht Mannschaftsspiel. Ja, aber will ich es, will ich es wirklich gewinnen, das Ding? Oder will
0: ich nur dem Kollegen mal zeigen, jetzt reicht's? So. Also, deswegen, lass mal gucken. Auf das Spiel freue
1: ich mich. Ich werde, doch, ich werde mir frei nehmen. Ja, natürlich gucken. Also, ja. wir werden am Tag danach reden. Ja. mit Sicherheit hier. Josef Fahmer hat gesagt, wer nicht erkennt, dass Bayern Meister wird, hat seinen Beruf verfehlt. Große Worte, ganz einfach, das, was ich vorher gesagt habe, so furchtbar originell, wenn man die Bayern tippt, ist man nicht unterwegs. Also wir haben jetzt gelernt vom ersten Spieltag, die Bayern oben, die Dortmunder respektabel dahinter, sonst noch irgendjemand, der... Leipzig hat es so ganz, ganz okay
0: gemacht, aber gegen Mainz 05 bei allem Respekt und danach... Aber das ist doch nicht jetzt diese Saison erst. Nein, nein. Juventus hat auch übrigens gewonnen in, in Italien. Ihr erstes Spiel. Wollen Beut.
1: Sie einen anderen Tipp haben für Italienische Meister? Paris kriegt sich wieder ein jetzt. Ah, Liverpool hat auch gewonnen in Chelsea. Da also, würden Sie aber nicht sagen, schon Liverpool ist damit. Na, da,
0: da, da ist noch ein bisschen Konkurrenz da. Die sind, die haben das Glück, dass sie da oben noch ein bisschen spannender dran sind. Also ich glaube nicht an einen anderen deutschen Meister als die Bayern. Aber nicht, weil ich Bayern-Fan bin nur fürs Protokoll, sondern weil ich äh, hoffe, dass ich meinen Beruf doch richtig gewählt habe,
1: Herr Paar. Kann ich nichts gegensetzen, <lacht> auch wenn ich wollte. Jetzt sind wir beim Opfer, beim Opfer Lamm des ersten Spieltags hm. beim FC Schalke. Ja, Jetzt müssten Lämmer kommen. Das aber war spontan, schade. Ja, das wir haben zwei da. Tage gesucht, den Begriff zu finden. Wir ja. waren bei welchen, die nicht gingen. Und jetzt Opferlamm, okay. haben wir keine Matze, egal. Opferlamm Schalke, Ja, kann ein Trainer, der 17 Spiele nicht gewinnt und dann 0 zu 8 abgewatscht wird wie David Wagner, kann der eigentlich noch bleiben?
0: Ah, jetzt ja. entlasse ich auch noch den Trainer. Also ihr schreibt der Schalke-Krise das hat mit der Krise eine Krise hat jeder von uns schon mal im Leben gehabt, aber das war mehr als eine Krise. Das die Bayern haben Champions League gespielt, Leipzig auch. Dann hatten die eine kurze Pause. Schalke hat nicht Champions League gespielt, die hatten eine lange Pause. Die hatten 16 Spiele äh, minus im Kreuz. So aus diesen 16 Spielen musst du doch was mitgenommen haben und jetzt musst du einen Neuanfang her und dann reden Trainer und Sportdirektor und die Mannschaft miteinander denn jetzt fangen wir ja nur bei Null an, jetzt muss es aber auch, und dann kriegst du acht Stück. Wie willst du jetzt noch miteinander reden? Was willst du? Spieler neigen dazu, dann zu sagen, an mir hat's nicht gelegen, aber Trainerfrage vielleicht, aber das ist ja nicht unser Ding, das ist wir, das müssen, das müssen andere entscheiden, die Sätze werden fallen. Dass David Wagner mit diesem Spiel nicht Werbung für sich gemacht hat, ist so offensichtlich wie nur was. Wenn eine Mannschaft so auftritt, dann ist es dem Trainer nicht gelungen aus den Möglichkeiten. Und so, sie, können, sie sind nicht acht Wochen schlechter als die Bayern, beim besten Willen nicht. Von den Dingen, die da sind, das kann ich mir nicht vorstellen. Denn sonst, aber oh, großer Gott, dann, dann kannst du die Liga insgesamt beenden. Wenn es das ist, was dann dabei rumkommt, kann
1: niemand akzeptieren. Gut, also nach unseren Informationen ist es so, dass Schalke schon einem, einer Nachfolgelösung bastelt, sucht, ja. wenn das Spiel gegen Bremen in die Hose gehen sollte. Ja, aber das wäre ja Irrsinn, wenn nicht. Dann, Muss äh, ja, muss ja ein paar Pläne haben,
0: auch Plan B. Hätten Sie
1: einen, hätten Sie einen spontan, der Ihnen einfallen würde? Einige sind, sind,
0: die gut gearbeitet haben, anderswo, die könnten passen, nur, normal, das, das mache ich nicht, dass ich jetzt hier sage, so, Entlass Wagner holt den, das ist nicht mein, Aha. mein Job. Aber, dass, dass das jetzt schwierig wird. Und ich glaube, länger halten, gut, selbst bei den finanziellen Problemen, die Schalke hatte, man muss ja dann schon eine Abfindung auch noch hinkriegen. Das Bremen-Spiel ist, ist entscheidend und vor allem auch die Art, wie man dann auftritt. Also so, so ist äh, Schalke Absteiger. So kannst du nicht auftreten und wenn du das tust, dann hast du vieles aufgegeben und dann kannst ein, du...
1: Einnahmen schmeißen trotzdem in den Kopf. Wack, Mark Wilmots, früher Eurofighter. Ist gerade frei?
0: Ja, war Trainer im Iran, glaube ich, ja. Zum Beispiel. Na klar, ist das, es gibt eins, zwei, drei, aber dazu muss erst mal... Vielleicht kriegt Schalke ja hin. Vielleicht, vielleicht wundern wir uns über das nächste Spiel gegen Werder. Über Werder reden wir heute nicht, das machen wir beim nächsten Mal. weil ja. Ähnliche Situationen. Irgendwann, du kommst, fängst wieder bei 0 an und,
1: und machst den nächsten Schritt nach vorne mit einem 1 zu 4. Da, das wird schwer. Was Schalke-Fans aber erstaunlicherweise vielleicht noch mehr ärgerte oder zumindest genauso viel ärgerte wie ein 0 zu 8 ist, dass der ehemalige Aufsichtsratschef Clement Hönnies nicht nur auf der Tribüne in München saß sondern im Pulk der Schalke Vereinsführung weil es ein Kontaktverbot gibt oder was oder was 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 die Frage ist es passend er ist zurückgetreten sollte er Gut. sich jetzt gleich wieder sozusagen in einem leeren Münchner äh, Stadion im Schalke Pulk da sitzt also. er...
0: Uli Hoeneß hat ihn zu diesem, befreundet, hat ihn zu diesem Spiel eingeladen. Wo soll er sich hinsehen? Allein irgendwo auf die Gegengrade? Was hätten wir denn gerne, die, die, die Schalker, die, die die sich aufgeregt haben? Denn alle sitzen hoffentlich nicht, weil dann falle ich vom Glauben ab. Also was, standrechtlich erschießen doch, lieber Tönnies? Oder was weiß ich was? Aber das ist eine Art von Pöbelei, da muss ich sagen. Das, es hing doch alles, Tönnies war doch an allem schuld, oder nicht? Deswegen, als er zurückgedreht ist, muss ja jetzt mit 0 zu 8 haben wir aber einen Schritt nach vorne gemacht. Also wenn das das Problem ist, dann muss ich sagen, Freunde, das ist nicht mein Ding. Der hat seine Fehler gemacht, der hat, ist zurückgetreten, der hat auf Schalke und er hat viel für Schalke getan. Das werden sich hoffentlich noch einige auch daran erinnern. Der guckt sich also das Spiel an,
1: sitzt da oben, das ist euer Problem. Na Freunde, Respekt, dann viel Spaß noch. Aber kann nicht der Eindruck entstehen, dass er immer noch so eine Art Strippenzieher ist oder möglicherweise sein Comeback plant? das ist jetzt noch eine Hypothese und noch eine und noch eine. Wenn er der Strippenzieher
0: ist und die falschen Strippen zieht, na, dann geht das Schiff dann aber richtig unter. Das müssen, fragen Sie bitte Herrn Schneider, Herrn Jobst und alle, die dort was zu sagen haben bei Schalke. Ich habe nicht den Eindruck, aber nochmal, da bin ich zu weit weg. Nur, dass einer, der zurückgetreten ist, der so lange für Schalke gearbeitet und viel getan hat, da eingeladen in dieses Stadion, da oben neben denen sitzt und sich das Spiel anguckt. Oder hat er die Taktik, hatte da auch die Strippen gezogen? Dann. Dann hätte er nicht sitzen er dürfen. Hat er mehr Macht, als ich jemals dachte. Dann, allerdings darf er nie mehr da in der Nähe sitzen. Aber ansonsten, nein, im Ernst. Das ist mir, das ist eine Pöbelei, die ich, ja. der kann ich nichts anfangen. Und Comeback
1: glauben Sie auch nicht dran? Nein, das glauben In der führenden Will er auch gar Sie nicht. Gut. Dann ein klares Schlusswort zum Thema Schalke. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was uns ja immer wieder bewegt, aber wir kommen halt trotzdem nicht dran vorbei. Das Positive, es waren zum ersten Mal in sieben Stadien wieder Fans zugelassen. Ähm, wie war aus Ihrem Fernsehblickwinkel die Wiederpremiere von Zuschauern? Nach allem, was
0: ich gesehen und was ich auch gehört habe, haben Sie sich daran gehalten, an das, woran man sich halten muss. Weil sonst, das, wir reden hier nicht über, was gefällt uns besser oder nicht. Wie fanden Sie es? Es erheblich, unerheblich, wie wir das finden. Sondern da gibt es ein Konzept, das ist ein Schritt hin zu einer Normalität. Und der muss richtig vollzogen werden. Und wenn das nicht funktioniert, ist Schluss mit lustig und dann machen wir es wieder leer. Ganz einfach. Nicht, weil wir es für richtig halten oder für besser halten, sondern weil Leute, die es können, Gesundheitsämter sagen, danke, bitte und tschüss, ihr habt sich begriffen, geht leider nicht. Das, was da passiert ist, sah gut aus, finde ich, nach allem, was ich höre, haben sich. Leute diszipliniert dran gehalten. Wenn ich die Geräusche höre und höre wie wieder normale Menschen klatschen und und rufen, das ist mir lieber als irgendwelche von, von irgendwelchen Band eingespielten äh, Klatschgeräusche. Da kann, kann ich überhaupt nichts anfangen. Insofern, ja,
1: ein, ein guter Schritt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aber, aber haben sich alle gut benommen. Es gibt ein Foto, das für große Diskussionen sorgt. Die Bayern-Bosse sozusagen in kuschel dicht beieinander. Nach dem bayerischen Recht ist es nicht verboten. Da darf man wohl in Zehnergruppen im Freien zusammensitzen. Trotzdem äh, wirkte das seltsam und CDU-Politiker Friedrich Merz hat gestern Abend bei BILD sich auch entsprechend dazu geäußert. Das ist jetzt überhaupt nicht, weil ich Mitglied bei Borussia Dortmund bin. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich würde es sagen, wenn es völlig anders wäre. Aber was ich da gesehen habe, spontan, meine, mein Gedanke, Dummheit oder Arroganz? Dummheit oder Arroganz oder Provokation gegen die Stadt München, die Zuschauer ausgeschlossen hat? Also Karl heinz Rummenig hat sich doch heute, wie ich höre,
0: geäußert und gesagt, das würden wir so nicht wieder machen. Wenn das die Lehre daraus ist, bitte. Also das waren identifizierbare Menschen. Insofern, dass davon da aus wird, kann nichts nicht passieren. Das kann man eingrenzen, rein sachlich. Als Signal falsch, falsches Bild. Falsche, falsche Einstellung. Aus welchen Gründen auch immer. Ich, ich, meine, Sie machen daraus eine, eine größere Nummer mehr. Die wollten halt, die haben halt zusammengehockt, ohne nachzudenken. Aber es sind kleine, kleine Kinder. Wir sind hier nicht im Kita, sondern erwachsene Menschen kennen die Sachlage. Es ist nach dem DF DFL-Konzept im Übrigen geht das nicht. Und dann zu sagen, das, was Oliver Kahn gesagt hat, hat mir überhaupt nicht gefallen. Also, ja, aber nach bayerischem Recht geht das. Dann geht's in den Biergarten. Da könnt ihr euch zu Zehnt an einen Tisch setzen. Die DFL hat gesagt, wir halten bitte Abstand. Die, die Auswechselspieler sitzen, weiß
1: nicht, fünf Meter auseinander. Nicht gut. Machen wir nicht wieder, reicht mir. Gut. Dann äh, bleiben wir bei Bayern, aber einem anderen Thema, das möglicherweise noch sehr ernst wird. Am Donnerstag spielt der FC Bayern im europäischen Supercup gegen Sevilla. Ausgerechnet in Budapest, das inzwischen zum Risikogebiet erklärt worden ist. Und ausgerechnet in Budapest dürfen 20.000 Zuschauer entsteuern. Das klingt erstmal. Wie ein ziemlich heftiger Widerspruch.
0: Na, jetzt, jetzt sind Sie wieder ganz lieb unterwegs. Das ist kein Widerspruch, das ist Irrsinn. Und zwar, wie ich glaube, unverantwortlicher Irrsinn. Ich hatte nächste Woche einen Termin in Wien. Den habe ich abgesagt. Schweren Herzens, aber alternativlos. Risikogebiet meine ich. Warum? Quarantäne, alles aus völlig klaren, medizinisch gebotenen Gründen. Und die machen 20.000 Leute ins Stadion und so. Ihr habt sie nicht mehr alle. Das ist die große Gefahr in den Zeiten, in denen wir jetzt sind. Die große erste Welle, da haben sich alle dran gehalten. Alle wussten, wir Lockdown, nicht schön, aber wir kriegen es nicht anders hin. Dann alles gut, zahlen prima, wir lockern. So, das ist eine Art von Lockern und das sind Signale, das kann kein Mensch nachvollziehen. Und wenn Menschen nicht nachvollziehen können, dass es bestimmte Dinge gehen und andere nicht gehen, dann allerdings hast du Chaos und Anarchie und dann können Leute mit gutem Recht sagen, erzählt ihr mir nicht, was ich zu tun habe. Ich Bei mir geht es um die Existenz, ich muss meinen Laden schließen und, und kann nicht, nicht so, so Handel und Wandel betreiben, wie ich es bräuchte, um zu überleben. Und da fahren 20.000 Leute in ein Stadion, in ein Risikogebiet.
1: Marco Söder hat vor einem neuen Fußball-Ischkel gewarnt mit Blick auf dieses Spiel. Hat auch Überlegungen angestellt, ob man die Quarantäneregelung verschärfen sollte für Bayern und damit auch für viele Fans des FC Bayern, die nach Budapest fahren wollen. Soll man das Ding absagen? Weil so wichtig ist der Supercup hier eigentlich auch nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn er so da
0: so stattfindet. Dort kriege ich im Kopf nicht hin. Söder hat das gute Recht. Er ist Ministerpräsident des Landes aus dem, glaube ich, die Bayern, heißen die nicht Bayern, ja, dahin fahren. Und die Fans werden weniger aus Emden und Friesland kommen, sondern eher Bayern-Fans. Die kommen wieder zurück nach Bayern. Und nicht, weil es Herrn Söder gerade nach großen Worten ist oder nach, nach schlechter Laune, sondern einfach, weil er sagt, hm. die bringen mir Zeugs hier wieder her, das wir hier nicht brauchen können. Vielen Dank. Und das wollen wir nicht. Und dagegen mit Absprache mit Gesundheitsamt Nein. Also ich hätte alles verständnis dafür, wenn man sagt, aber sofort, vergiss den Quatsch.
1: Gut, wir werden sehen, ob die UEFA noch reagiert. Sie wenn könnte nicht, zumindest auf Zuschauer selber verpflichten, weil sie ihr Hausherr ist, äh, verzichten, weil sie Hausherr ist. Ja. Wir werden sehen, ob... Ich möchte es nur so nachvollziehen können. Ich möchte mich nicht fragen, ob da irgendwelche den Verstand verloren haben. Dann macht es keinen Sinn. So, jetzt müssen wir sie mal überprüfen. Ihre Tipps aus der letzten Sendung vom ersten Spieltag an. Gehen wir einmal kurz durch. Schalke 3-0 war Ihr Tipp, da haben Sie wahrscheinlich den Halbzeitstand mit gemeint, oder? Ja. Ja. Aber ich wusste, dass es ungefähr, nee. Bei 5 hätte ich aufgehört, da ja, war mein, Tipp, mein echter
0: Tipp, den habe ich mir nicht getraut, hier zu ja. sagen. Aber 8, nee. Sie haben 8-0 getippt. Das ist wahr,
1: ja. Weil Sie, ich war damit auch in, in der wollten. Redaktion alleine, der höchste Tipp hinter mir war 5-0, also wie bei Ihnen. Normale Menschen tippen für. Aber wenn man ein Vermögen machen will, muss man natürlich auch was ja, riskieren. Klar. Ne? Mhm. Das gelegen Sie richtig. Das zweite Spiel war Frankfurt gegen Bielefeld eins zu eins und ist ausgegangen perfekt. Auf den Punkt getippt. Wussten Sie über die Stärke von Bielefeld so gut Bescheid oder? Dass Frankfurt
0: noch nicht und mal sehen, in welche Form sie überhaupt kommen mit mit dem Wechsel, den sie da immer wieder vollziehen müssen. Und Bielefeld nimmt halt den Schwung mit als Aufsteiger. Deswegen.
1: Nicht ganz falsch gelegen. Und äh, beim nächsten Spiel auch nicht. Fast auf dem Punkt, knapp daneben, aber die Tendenz richtig. Union-Augsburg war Ihr Tipp äh, 1 zu 2. Die Augsburger haben noch einen draufgesetzt. Union, zweites Jahr in der Bundesliga. Wie immer. Erstes Jahr Jubel-Trubel, zweites Jahr Normalität. Die
0: muss man erstmal schlucken. Abgänge, alles noch nicht so ganz am Laufen. Und Augsburg hat sich prima verstärkt insofern auch nicht so originell. Gut, Union hat Max Kruse geholt. Ja, aber Max Kruse, gucken wir uns an, wenn er bei 100% Prozent ist. Dann reden wir über Max Kruse. Also Jetzt ist noch nicht. Im
1: Unterhaltungssektor hervorragend. <lacht> bei Instagram sehr aktiv. Ja. Äh, ja, ja. Das wird
0: Union nicht helfen, Instagram, glaube ich. Aber das wisst ihr besser. Wissen die Jungen immer besser.
1: Die Jungen weiß ich nicht. Für die ist Instagram fast genauso wichtig manchmal. <lacht> Köln-Hoffenheim. Auch da der richtige Trend, 0 zu 2 getippt, 2 zu 3 ist es geworden, weil sie Vertrauen in Sebastian Hönes haben? oder Weil Hoffenheim die bessere
0: Mannschaft ist, weil Köln erst zwei Verstärkungen, die okay sind, gekriegt hat, Tage, zweimal trainiert und mussten dann schon spielen. Das kann auch nicht funktionieren. Insofern, das sind die Kräfteverhältnisse, fand ich, waren klar.
1: Kramaric, der dreifache Torschütze, hat hinterher links Kritik geübt, hat gesagt, so kommen wir bei Bayern, der nächste Gegner, am Sonntag unter die Räder. Darf ja. ein Spieler sowas sagen? Ist das auch eine Kritik am Trainer damit? Wenn
0: er sagt, wir waren falsch eingestellt und wir haben die falsche Taktik gewählt, dann ist das Kritik am Trainer. Das hat er aber nicht gesagt, sondern so wie wir aufgetreten sind. Hatte drei Tore geschossen, da darf man in der Euph mit mit viel Adrenalin und Euphorie darf man manches sagen. Gut, das machen normal Trainer, die dann so äh, antizyklisch, wenn es gerade gewonnen ist, sagen: Ja, aber ich weise auf die und die Fehler hin. Wenn das ein Spieler macht, viel Selbstkritik nach drei Toren. Wenn es das so ist, nehmen wir es doch positiv.
1: Antizyklisch, haben das Lieblingswort von Uli Hoeneß immer. Er ja? hat immer, wenn die, ja ja, gerne, wenn die Bayern richtig im Rausch waren, irgendwas zu kritisieren gehabt und wenn es in die Hose ging, dann sich davor hat er, er sich, genau, oder hat sich andere Schlachtfelder mal eben gesucht. Hat er
0: nicht so furchtbar falsch gemacht, glaube ich. Wenn wir, wir hatten doch die Bayern vorhin. Die hatten wir.
1: Sebastian Hoeneß äh, wirkt so ganz anders als sein Vater Dieter und sein Onkel Uli, oder? Der ist so ganz ruhig und es ist nicht verboten, dass die Söhne und Neffen
0: <lacht> ein bisschen äh, anders sein möchten als ihre Onkels und Väter.
1: So, jetzt haben Sie einmal auch im Trend etwas daneben gelegen. Stuttgart-Freiburg 0-0 getippt, 2-3 ist es geworden. Haben Sie in Stuttgart dann zu viel zugetraut? Ja, war ich auch da wieder. Äh,
0: Euphorie des des ersten Spieltags äh, nach nach Wiederaufstieg. Aber die die haben die ersten drei Tore. Das war absurder Kinderfußball. Und zwar Kinderfußball jetzt nicht lustig, tralala wie wie Gnabry und und Sané oder wie die Dortmunder, sondern sowas von naiv. Abwehrarbeit kann, kannst du so nicht bezeichnen. Versucht zu verteidigen. Nee, auch nicht mal versucht. Also sich da angestellt. Das kann nicht gehen. Am Ende haben sie sich dann den Kittel aufgetrennt, sind gerannt wie die Hasen und, und haben es wenigstens noch halbwegs erträglich gestaltet. Aber so werden sie Schwierigkeiten haben.
1: Die beiden Sonntagsspiele Leipzig-Mainz, da haben sie 3-0 getippt, 3-1 wurde es und Wolfsburg-Leverkusen 2-2 getippt. Ein kreuzliches 0-0 ist es gewesen. Völlig richtig, aber wir müssen reden über Werder gegen Hertha. Ja, aber, hallo. Sie haben 1-1 getippt und Hertha hat 4-1 gewonnen. Haben Sie die vier Tore gegen Braunschweig denn nicht gesehen? Die vier Tore gegen Braunschweig, Sie meinen die vier Tore,
0: ja genau, so toll. Nein, Sie haben fünf Stück gekriegt, wenn ich nicht irre, auch in Braunschweig. Und ich dachte, das ist noch nicht so weit. Individuell, ja, das, das mit dem Geld kann man kann man was machen, aber das wird ein bisschen dauern. So dolle war es auch nicht im Übrigen. 4-1 ist eine Nummer zu hoch, aber es war okay. Die Berliner sind auf einem Weg, glaube ich. Das, so viel kann man nicht falsch machen mit, mit dem Potenzial, dass er da ist. Ich habe Bremen für unmöglich gehalten. Dass man, wir haben vorhin über Schalke geredet. Du hattest lange Zeit, gut, nur ein bisschen weniger, weil die mussten doch Relegation spielen. Aber mit so einer Nahtoderfahrung, kein schönes Wort, aber irgendwie passt, wie, wie sie hatten mit dieser Relegation. Und dann ist alles, was dabei rumkommt, nach so einer längeren Zeit, ist so ein Auftritt. Und die Einstellung stimmt nicht und nicht. Ich fürchte... Werder, wird das habe ich nicht für möglich gehalten. Deswegen habe ich so getippt. Wir werden über Werder, glaube ich, hier noch öfter sprechen.
1: Nur zusammengefasst, siebenmal Tendenz beziehungsweise auf den Kopf getroffen. Das ist hervorragend. Ja. Spricht das für Sie oder gegen die Bundesliga, dass sie so vorhersehbar ist? Das, ja, das spricht man sowieso für mich. Aber das
0: ich erschrecke selber so ein bisschen. Wenn es so furchtbar schwierig nicht ist zu tippen, wird es voraussehbar. Komm, warten wir erstmal wenn, noch. Wenn das eine, eine Tendenz
1: wird über die ganze Saison, gut. dann... Mache ich mir Sorgen. Dann ich hoffen dahin, wir, dann dass hoff ich mich feiern. Dann hoffen wir, dass Sie nächste Woche mal richtig schön daneben liegen. Ja. Im Sinne der Bundesliga. Vielen Dank. Gerne. Ihnen wünsche ich eine gute Woche. Kommen Sie gut durch und vielen Dank. Nein.